0: Olá, esse é o Internacionalizando, podcast da ANAP, onde a sua conexão vira informação. Eu sou a Luana e hoje estou aqui com a Dani e nós somos da equipe de comunicação da ANAP. No dia 15 de novembro de 2020, foi assinada a Parceria Econômica Regional Abrangente, um acordo que teve os projetos iniciados em 2012 e que se concretizaram apenas agora com a grande influência da China e também devido aos acontecimentos como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a própria China, os impactos econômicos consequentes da pandemia do Covid-19, sendo um acordo que envolve 15 países da Ásia e da Oceania, reunindo 2,1 bilhões de consumidores e 30% do PIB mundial. Com isso, hoje o Internacionalizando fará um estudo de casos sobre esse novo acordo asiático. Dani, você pode começar nos falando sobre esse novo acordo e como ele se deu?
1: Claro, Lu. Pensando de forma teórica sobre a assinatura desse acordo... Podemos falar que é mais uma ação dentro do comércio internacional de integração regional, onde os blocos econômicos envolvidos se permitem a uma cooperação entre parceiros com lógicas de interesses econômicos parecidos, indo além dos atores estatais. No geral, a metodologia que se adota nessas situações é a eliminação recíproca de barreiras tarifárias e alfandegárias entre os membros e, ao decorrer do processo, pode se tornar processos mais profundos de integração. Com isso, a integração regional tem maior propriedade recíproca, melhores possibilidades de crescimento, ampliação de negócios conjuntos de suas empresas competitivas e com o objetivo de bem-estar da população, eliminando progressivamente as fronteiras. O histórico da região em relação à integração regional se dá principalmente com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, iniciada com o Tratado de Amizade e Cooperação em 1967, que tem um caráter econômico com foco em desenvolvimento do comércio, principalmente na intensificação das trocas comerciais por meio da diminuição das tarifas alfandegárias e a criação de uma zona de livre comércio, conhecida como Área de Livre Comércio da Ásia, a AFTA. E assim, tentar alcançar o objetivo de assegurar uma estabilidade política e acelerar o processo de desenvolvimento econômico, social e cultural da região, promovendo a união entre os 12 países membros. O novo acordo asiático tem grande importância, principalmente por ser uma alternativa ao Acordo Transpacífico de Cooperação Econômico (TTP), que contava com a participação de países como o Chile, o Peru, o México, o Canadá. Estados Unidos, Japão, Austrália e Nova Zelândia, mas que deixava a China de fora. O que foi apontado por muitos estudiosos como uma estratégia para que os Estados Unidos continuassem com a sua influência na Ásia e também para conter os avanços chineses. Foi um acordo que reunia 40% da economia mundial. Mas o TTP não foi o primeiro passo dessa interação entre esses países ela se iniciou com a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a PEC, em 1989. O Internacionalizando de hoje estará mais focado nessa transição da TTP para esse novo acordo que exclui os Estados Unidos e foca mais na Ásia e Oceania. O TTP começou a ser idealizado em 2002 pelo Chile, Nova Zelândia e Singapura, membros da PEC, e foi firmado em 2005 juntamente com o país Brunei, ficando conhecidos como Pacific Forum, o P4. O objetivo principal era a consolidação das relações econômicas, pensando em uma área de livre comércio com regras claras para os membros. Em 2008, os Estados Unidos iniciaram uma negociação para se juntar ao P4, e com o passar dos anos mais sete países entraram nessa cooperação econômica. E assim, parecia mais perto realizar um dos principais objetivos da PEC, a concretização de uma área de livre comércio entre as regiões, sendo firmado no ano de 2015 em Atlanta. Sim, e ainda dentro desse
0: assunto, entre os principais temas do TTP estão o um acesso maior dos mercados por meio da remoção de tarifas, e outras barreiras que interferiam na circulação de bens, investimentos e serviços, o que não foi 100% alcançado por eles. E com a formulação de um acordo regional, inclusão de temas como convergência de relatórios, competitividade, tecnologia verde e economia digital, e a preocupação de tornar o acordo seria formulado com um acordo vivo, ou seja, propensa à alteração e acréscimos.
1: E a inserção dos Estados Unidos na TTP? foi de grande importância econômica para o acordo, mas também um marco geopolítico e econômico do governo de Obama, marco esse que Trump desestabilizou. O atual presidente do país foi contra o acordo desde sua campanha, e logo que assumiu a presidência se retirou do mesmo. Isso pois a abertura multinacional proposta pelo acordo vai de contra toda a linha protecionista de Trump que pensa em proteção das fronteiras para segurar empregos e trazer força para a indústria nacional.
0: E Sim, ainda a saída dos Estados Unidos ao TTP trouxe uma desestabilização para o acordo, mas elevou o interesse chineses na região, pois a retirada dos Estados Unidos mostrou o real desinteresse do país com a região e deu espaço para a China para que se tornasse uma grande influência por ali. E além disso, alguns outros pontos foram de grande importância para essa consolidação e para o andamento do novo acordo asiático, sendo eles a guerra comercial entre China e Estados Unidos e as consequências da pandemia do Covid-19. E esse novo acordo, que vinha sendo negociado há quase 10 anos, se tornou uma luz em meio a tantas incertezas geradas principalmente pelo novo coronavírus. pois ele expande a oportunidade de novos mercados, reforçando a importância dos acordos multilaterais em tempos de crise. O RCEP possui alguns pontos que se diferenciam do TTP, com ênfase nas tarifas, que tem pretensão de eliminar até 90% das tarifas sobre os bens trocados, a proteção sobre propriedade intelectual e investimento de bens e serviços, e mecanismos de disputas entre os países, mas sem preocupação com proteções trabalhistas. Além disso, ocorrem considerações sobre telecomunicações, serviços financeiros, comércio eletrônico e serviços profissionais. Esse acordo trouxe um peso maior ao futuro presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Isso, pois com esse novo acordo os Estados Unidos perdeu grande influência na área e a China se mostra disposta e conquistando o necessário para se tornar um, a grande influência na região. Outro país que ficou de fora foi a Índia, por receio de que as reduções de tarifas prejudicassem seus produtos.
1: É, e olhando para a América Latina, as previsões é que a relação entre as duas regiões que vinha em uma curva crescente pode se estabilizar por causa de um desvio comercial que pode ser causado pelo RCEP. Em contrapartida, a presença de empresas latino-americanas podem ser mais encontradas na Ásia. Mas ainda há dúvida se os recados serão realizados individualmente ou em conjunto. Mais especificamente no Brasil, não deve ter grandes mudanças.
0: E olhando por essa perspectiva do que esse novo acordo está trazendo não só para a Ásia e para a Oceania, mas para todo mundo, é algo que a gente tem que se manter ligado, principalmente com as relações que está tendo aqui na América Latina e também com o futuro presidente dos Estados Unidos, como ele vai se portar diante de tudo isso. E agora nós vamos para a Notícias da Semana.
1: E as nossas notícias da semana começam pela África. Donald Trump reconheceu a soberania do Marrocos sobre o Saar Ocidental em troca da normalização de relações com Israel. Marrocos é o quarto país árabe a deixar de lado as hostilidades com o Estado judeu nos últimos quatro meses. Ex-colônia espanhola é considerada território não descolonizado pela ONU. Centenas de jovens saíram às ruas de Luanda, na Angola, na última quinta-feira e concentraram-se no Largo da Independência em protesto contra o regime angolano e contra o elevado custo de vida no país. Afirmam que a fome os motivou a participar na manifestação e pedem mais justiça e ação no combate à corrupção na Angola. Os Estados Unidos realizaram dois ataques aéreos na Somália na última quinta-feira, contra o que disseram ser especialistas em explosivos para o grupo militante Al-Shabad, após o anúncio de um plano para retirar a maioria das forças americanas daquele país. Os ataques foram realizados na área de Jilib, no sul da Somália, contra o grupo que, entre aspas, continua sendo uma perigosa franquia da Al-Qaeda, disseram militares americanos em comunicado. Em relação à Ásia Oceania, uma aeronave secreta do Vladimir Putin para o fim do mundo foi saqueada na Rússia. O avião foi projetado para evacuar o presidente e outros altos funcionários de Moscou em caso de ameaça nuclear. O Kremlin ficou bem irritado com a grave falha de segurança e disse que medidas serão tomadas. O Fórum Econômico Mundial de Davos 2021 será realizado fisicamente em Singapura, de 13 a 16 de maio, no lugar da Suíça, em janeiro, como de costume, devido à pandemia do coronavírus, anunciaram seus organizadores na última segunda-feira. Este encontro tem como objetivo discutir os desafios da retomada econômica após o impacto causado pela pandemia. A chancelaria chinesa reagiu nesta terça-feira de maneira bem contundente às ações intervencionistas dos Estados Unidos em temas delicados como Taiwan, Hong Kong e Tibete. Pequim exigiu que os Estados Unidos deixem de estreitar os laços bilaterais com essas regiões autônomas da República Popular da China. E foi anunciado nesta semana pela imprensa estatal chinesa que um reator nuclear localizado no sudoeste da província de Sichuan e conhecido popularmente como Sol Artificial, foi ligado com sucesso na última sexta-feira no país. O reator HL2M Tokamaki é o maior dispositivo de pesquisa experimental de fusão nuclear da China. Para funcionar, ele usa um poderoso campo magnético para difundir plasma quente a temperaturas de mais de 150 milhões de graus Celsius. O reator é considerado pelos cientistas um santo graal da energia. Com ele, a comunidade científica espera ter acesso a uma fonte de energia limpa bastante poderosa. E o enorme navio Ship One Apos, que é coordenado pelas empresas One e Nick, foi vítima de um infortúnio causado por uma tempestade no Oceano Pacífico, na rota entre os Estados Unidos e a China. Devido à tempestade, com ondas altas e ventos muito fortes, o navio cargueiro acabou por ter sua carga arremessada, e até então as empresas fizeram um levantamento de pelo menos 1.816 containers no mar dentre eles, 64 contendo cargas perigosas. Já na Europa, a Procuradora-Geral do Tribunal Penal Internacional, o TPI, afirmou, na última sexta, que, abre aspas, um largo leque de comportamentos constitutivos de crimes de guerra e contra a humanidade, fecha aspas, foram cometidos na Ucrânia desde 2014 e reclamou um inquérito completo. O TPI tinha aberto em 2015 um inquérito preliminar sobre a situação da Ucrânia. O país, uma antiga república soviética de 45 milhões de habitantes, conheceu dois levantamentos populares no espaço de duas décadas. Mais de duas centenas de pessoas pereceram no um levantamento de 2014, que incluiu confrontos de rua e resultou no derrube do presidente pró-russo Viktor Yanukovych. Pouco depois, a Federação Russa anexou a península ucraniana da Crimeia. Semanas mais tarde, o leste da Ucrânia entrou em estado de guerra com separatistas pró-russos, dos quais Moscou, apesar de várias negações, é considerado padrinho político e militar. Parada por quase um ano, a construção do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, foi retomada na última sexta-feira, apesar da pressão dos Estados Unidos para interromper a obra com a imposição de sanções econômicas. Para completar o projeto de mais de 9 bilhões de euros, cerca de 55 bilhões de reais, o navio russo Fortuna começou a instalar um trecho de 2,6 quilômetros de tubulação na zona econômica exclusiva alemã no Mar Báltico, informou o consórcio responsável pela obra. E anfitrião de uma importante cúpula global sobre o clima, o governo do Reino Unido, anunciou neste sábado que vai parar de apoiar diretamente projetos de combustíveis fósseis no exterior. Em outras palavras, a mudança significa que o Reino Unido não financiará mais projetos de exportação ou produção de petróleo, gás ou carvão pelo mundo. Já na América... O México se tornou o primeiro país da América Latina a aprovar o uso emergencial da vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19. A decisão foi anunciada na sexta-feira, dia 11, pelo vice-ministro de Saúde. Já na Argentina foi anunciado na última sexta quatro acordos com a China para investimentos de 4,7 bilhões de dólares em ferrovias do interior do país. O presidente, Alberto Fernandes, afirmou que a previsão do governo é que as obras gerem 28 mil empregos. E a Microsoft anunciou, na quarta-feira, um programa para acelerar a transformação digital do Chile. Segundo a empresa, esse é o investimento mais significativo em seus 28 anos de atuação no país. Segundo pesquisa do IDC, a Microsoft, seus parceiros e clientes usuários de seus serviços irão juntos injetar 11,3 bilhões de dólares na economia chilena e gerar 51 mil empregos nos próximos quatro anos. E uma ONG de São Paulo recebeu o Prêmio da Paz de Enchen na Alemanha. Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos foi reconhecido por sua atuação na defesa das comunidades pobres e de ocupações e ameaças de remoções forçadas. E autoridades cubanas colocaram cerca de uma dezena de artistas e ativistas em prisão domiciliar e interromperam temporariamente o acesso às redes sociais no país após um raro protesto pelos direitos humanos há duas semanas. E o ministro de comunicações anunciou na quinta-feira o início de implantação de um cabo de fibra ótica de alta velocidade ligando o Brasil e a Europa. O processo será realizado pela empresa Elalink, e o investimento previsto é de 1 bilhão. De reais. Segundo o ministro Fábio Faria, o Brasil já tem um cabo ligando ao continente, mas com capacidade menor de transferência de dados e já no fim de sua vida útil. Essas foram as notícias da semana, aguardamos vocês nas próximas edições. Muito obrigada, Dani, por
0: sempre nos manter atualizados e pelo, pela conversa de hoje. Obrigada a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais oficiais da Anapre no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, e até semana que vem.